1: Seja bem-vinda e seja bem-vindos a mais um Chutando a Escada. Eu sou a Carol Pavese. E eu sou a Débora Prado. Aê, voltou! <risos> Muito bem!
0: Nossa, eu me senti tão abandonada naquele episódio sem você. Nunca me deixo. Agora eu tô no lugar de perguntar e de, de só escutar, pra aprender agora com a Natália.
1: <risos> só escutar não, né? Que a gente fala bastante, mas... Não, vou
0: tentar, porque nem sempre a gente... Na verdade, a gente quase não sabe de muita... De, de quase nada,
1: não, a gente é palpiteira, né Débora?
0: <risos> Bom, é, hoje nós estamos
1: aqui com a Natália Amazone, que é nossa convidada especial, diretamente de Washington, do Banco Mundial. Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui.
2: Oi Carol, oi Débora, o prazer é todo meu, obrigada por me receber.
1: A Natália, como vocês podem perceber, ela é mineira, mas ela é, agora ela mora em Washington, ela é formada em Direito pelas Faculdades Milton Campos, em Belo Horizonte, e tem um mestrado em Direito Internacional na American University, em Washington. Ela é advogada e ela é especialista em gênero e tem atuado já há alguns anos no projeto Mulheres, Empresas e Direito do Banco Mundial. E é sobre esse projeto e sobre essa trajetória dela e essa atividade na Agenda de Gênero que a gente vai conversar no meio passado agora, em março, foi lançada a oitava edição desse estudo, né, o relatório de 2022, que é um estudo muito completo que pesquisa em mais de 190 países, né? acho que foram 190 no total nessa edição, com oito indicadores de igualdade de gênero, e acho que isso mudou bastante também à luz da Covid, então temos muitas repercussões nesses últimos anos pandêmicos para conversar já sobre essa agenda e sobre essa dificuldade ainda muito estrutural que nós enfrentamos. Então, Natália, bem-vinda novamente. Obrigada, Carol. Eu acho que a gente podia começar com você contando um pouco a sua trajetória profissional, né? Como que você fez para sair de Minas e parar
2: em Washington, no Banco Mundial? Como que é essa trajetória? Pois é, você já deu um spoiler para todo mundo que eu sou mineira, né? Eu sou natural de Belo Horizonte. Na verdade, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu cresci em Barbacena e eu acho que muita gente conhece Barbacena porque é onde tem a Roselanche, que é uma parada que todo mundo que vai de carro para o Rio de Janeiro, para lá <risos> e depois de, é, depois de alguns anos em Barbacena eu voltei para Belo Horizonte e, e... Fiz faculdade, me formei em direito na Milton Campos e também fiz uma especialização em direito tributário, que é uma que é uma coisa que muita gente hoje não sabe sobre mim, mas durante muito tempo atuando em Belo Horizonte eu atuei na área de direito tributário, mas eu sempre me interessei é, pela interseccionalidade né do direito e das questões mundiais. Só, não só no âmbito legal mas também do ponto de vista socioeconômico é, pegando um pouco por esse ângulo de relações internacionais mesmo e na época né eu acho que sete anos atrás na época eu meio que vi que a área que eu trabalhava e onde eu morava a chance de eu ter essa exposição né a esse ambiente internacional era muito limitado e surgiu a oportunidade de fazer um mestrado em Direito Internacional, na American University, aqui em Washington. Eu nunca tinha vindo para Washington, foi uma oportunidade mesmo que surgiu e eu meio que encarei né, de frente, falei, bom, vamos lá, vamos ver. Me apaixonei pela cidade de cara e e o curso foi incrível, muito interessante, me abriu muitas portas para para temas que antes eu sentia assim, um interesse não profissional, né, mas que abriu as portas para eu poder explorar um pouco, principalmente essa questão de direitos humanos, gênero, etc. E na época do mestrado, é, surgiu a oportunidade de fazer um estágio, que era um estágio curricular do, do mestrado no Banco Mundial, é, que era aqui os estágios são muito curtos, então são coisas de três, quatro meses e o estágio acaba e é isso aí, mas uma coisa levou a outra, então o estágio acabou virando uma consultoria temporária e depois de alguns anos virou uma vaga mais permanente, então hoje já tem seis anos que eu estou lá no Banco Mundial, é, trabalhando no Departamento de Desenvolvimento Econômico, e hoje mais especificamente nesse projeto que a Carol já falou, que é o Mulheres, Empresas e o Direito, que em inglês é Women, Business and the Law. É, então, essa, assim, de forma bem geral, essa é a minha trajetória de Belo Horizonte para Washington DC, especificamente no Banco Mundial.
0: Ô Natália, bom, antes de mais nada, obrigada, né, mais uma vez, por você topar gravar com a gente. E fiquei muito curiosa também para entender né, os resultados. A gente vai disponibilizar o relatório para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes também observarem os documentos, né? O relatório ele é, ele, ele é publicado anualmente e aí eu queria que se você puder conversar um pouco mais sobre esse trabalho, né, como que tem sido essa linha de pesquisa, de levantamento no Banco Mundial, quais são os os principais elementos que vocês têm percebido ao longo do tempo com relação ao relatório, né, existe uma diferença importante, né, um gender gap muito forte que tem sido observado, aí a gente, a Carol já já apontou aqui a pandemia, se você pudesse comentar um pouquinho como tem sido, né, o o que que a gente observa a partir de 2020 nos dados, é, não estou pedindo, não precisa lembrar nada de cor não, mas era mais falar um pouco sobre esse trabalho, como que vocês fizeram esse mapeamento? Com certeza, não,
2: Débora, eu acho que para a gente contextualizar um pouquinho o relatório, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho também sobre a agenda de gênero do banco né como, como um todo, porque o Banco Mundial ele atua nas principais áreas de desenvolvimento, né então a gente tem aí é, saúde, educação, infraestrutura, emprego. e esse trabalho é feito através tanto do financiamento quanto da operacionalização de projetos. E a questão de gênero é uma questão transversal, então em todos esses projetos, em todas essas essas áreas do desenvolvimento, o banco tem uma meta né, de de incluir um aspecto de gênero em todos esses projetos nas áreas de desenvolvimento, porque não tem como a gente falar de educação sem pensar né, na questão das meninas, né, é, na educação infantil. É, não tem como falar de saúde sem falar de pobreza menstrual. Então, assim, todas essas áreas têm uma questão de gênero que deve ser levantada. É, e o banco tem também uma estratégia de igualdade de gênero, que agora está sendo reformulada para 2023, e o nosso trabalho do Mulheres Empresas e Direito se encaixa muito bem nessa estratégia porque o projeto tem como objetivo levantar dados, né? a gente constrói uma base de dados que analisa as leis e regulamentos de 190 economias, como a Carol já já tinha falado mesmo. E a gente analisa isso nesses oito indicadores que a Carol também já falou, que acompanham um pouquinho, né? a lógica desses oito indicadores é acompanhar o ciclo de vida da mulher, desde a habilidade da mulher de se mover livremente, né? viajar, ter um poder de barganha dentro de casa, poder arrumar um emprego, entrar no mercado de trabalho, ter acesso né, à igualdade salarial, etc., ter filhos, né? A gente, aí a gente entra na questão da licença maternidade, licença paternidade, é, proteções que a, que a mulher pode ter dentro do ambiente de trabalho, até é, a gente passa aí por abrir sua própria empresa, ter direito a... É, é, direito de propriedade, né, de, de, de ter é, bens e vender bens até a hora que a mulher aposenta. Então a gente segue esse, esse ciclo de vida. E realmente, a pandemia, quando a gente olha para os nossos dados, né, é, na luz do que aconteceu durante a pandemia, é, a gente vê que exacerbou aí, a pandemia trouxe alguns desafios, ou melhor, a pandemia colocou, trouxe à tona alguns desafios que já existiam, né, antes, mas que a gente talvez tratasse como se fosse um, né, parte do, parte da vida, vamos dizer assim. Então, principalmente a questão do questão de saúde pública, eu acho que, né, a gente não precisa nem comentar, mas é, a questão dos cuidados infantis foi uma das coisas que a gente mais observou que, que a pandemia trouxe esse desafio para as mulheres, né? o trabalho dentro de casa, todo mundo dentro de casa, com criança pequena, com as creches, berçários, escolas fechadas. né? Então, a carga do, do trabalho doméstico, do cuidado com os filhos, realmente impactou muito as mulheres durante a pandemia. E uma outra área que a gente também observou foi a questão da, da própria cipança das mulheres contra a violência doméstica, né? Porque nos primeiros meses, eu acho que talvez até no primeiro ano de pandemia, com o lockdown, todo mundo preso dentro de casa, a gente viu um aumento de casos de violência doméstica é, ao redor do mundo todo, e aí para poder mitigar um pouco esses, esse efeito, alguns países tomaram algumas medidas, né? a gente observou alguns países criando umas hotlines, né? que é um número que você liga e pode denunciar anonimamente a situação de violência. Então, esses foram alguns desafios que, que surgiram aí, é, não surgiram, né? mas que foram evidenciados durante a pandemia, e que a gente captou é, essa perspectiva no relatório que nós publicamos no ano passado. Então, o relatório de 2021... Trouxe mais ênfase na questão da pandemia, é, porque a gente coletou os dados enquanto a pandemia estava acontecendo, né? Então, é, nossa coleta de dados começa geralmente em abril, maio. Então, em 2020, a pandemia começou, assim, né, efetivamente em, dois, em março de 2020, então, a gente estava nessa fase de, de entender os dados que nós queríamos coletar. E aí foi esse ano todo, foi uma grande descoberta, né? Porque a gente acompanhou a pandemia acontecer e ver esses efeitos, e isso foi traduzido no relatório que a gente publicou no ano passado. Esse ano, a gente não deu uma ênfase muito grande na pandemia, a gente fala um pouco sobre os efeitos que continuaram, assim porque são efeitos permanentes, né? A gente tem que continuar falando sobre esses desafios, mas uma, uma das coisas que a gente introduziu nesse relatório novo foi olhar, ter uma pesquisa mais detalhada sobre a questão dos cuidados infantis mesmo, porque como foi um assunto que a gente percebeu que era um um assunto de prioridade né, nesse primeiro ano de pandemia, a gente quis entender então como que os países, na verdade não são 190 países para essa pesquisa piloto, são 95, a gente quis entender como que esses países lidam com a questão de cuidados infantis, tanto tanto fornecido pelo governo, né, pelo serviço público, quanto pelo serviço privado, quanto pelas empresas. Então, nós olhamos a questão de acessibilidade, disponibilidade e qualidade dos serviços de cuidados infantis, para entender um pouco né, como como tem funcionado, se está disponível, se é acessível, se as as mães ou os pais, né, as pessoas têm acesso a esses serviços, então, foi uma forma de trazer um pouco esse, né, os resultados que a gente observou de 2021, a gente trouxe um pouco mais a fundo para 2022.
1: Antes da gente entrar e explorar um pouco mais os resultados desse último relatório, é, eu queria te perguntar um pouco mais, para você elaborar um pouco sobre a metodologia, como é feito um, tra- um projeto desse, né? porque parece um trabalho muito grande de se levantar, né, várias legislações analisar legislações domésticas que vocês têm uma ênfase sobretudo em marcos regulatórios né então legislações normas diretrizes não tanto políticas certo ou práticas em geral é só é mais complementando uma ênfase no legislativo né é, e aí para a gente pensar né quais são as variáveis e como que vocês estruturam dentro do banco que você falou dessa questão da igualdade de gênero dentro do banco sendo um elemento, né, um dos pilares da agenda de trabalho mas aí até vou, vou emendar com uma outra pergunta que eu fiquei com curiosidade, porque é importante a gente enfatizar aqui que o Banco Mundial foi criado em 1944 parte da convenção de Bretton Woods junto com o FMI e o GAT, né, que daria origem, a ideia era de se fazer uma organização internacional de comércio, não vingou, e a gente teve esse acordo é, comercial, o GAT. Mas dentro dessa, dessa estrutura, é, imagino eu que em 44 não se falava de, de igualdade de gênero como se fala hoje. Então, em que momento, quando a gente faz um paralelo com a ONU, por exemplo, a gente vê que a agenda de gênero entrou de uma maneira mais institucionalizada, embora isso aparecesse transversalmente já ali no final da década de 60, início de 70, mas a gente vê com mais ênfase a partir da década de 90 e depois com a criação do ano Mulheres. Dentro do Banco Mundial, em que momento se consolidou essa agenda de trabalho de gênero como uma agenda em si não como um tema transversal essa é uma pergunta, e aí depois voltar para essa organização dessa atividade dentro, né? como que é essa equipe de vocês, como que vocês concebem o trabalho em termos de organização, de metodologia e de variáveis na verdade
2: são duas perguntas então, ótimo, eu vou responder em duas partes, então. É, sobre a estratégia de igualdade de gênero do Banco Mundial especificamente, é, realmente, o que você falou está certo. A gente vê depois né, do meio aí da década de 90, principalmente com a, com a, com a conferência em Beijing, né? É, a gente vê essa a agenda de gênero ganhando mais força, mas. Então, assim, eu não sei dizer exatamente qual foi a, qual o ano da primeira estratégia de gênero, mas. A partir dos 2010, vamos dizer, a partir dos anos 2000, a gente já vê uma atuação mais forte das organizações internacionais nesse aspecto e a atual estratégia do banco, ela foi desenhada em 2016, então ela é de 2016 a 2023, por isso a gente está tendo agora essa reformulação da estratégia atualmente, né? porque a partir do ano que vem a gente tem mais cinco anos de estratégia E essa estratégia atual, ela tem um foco em quatro pilares, que é capital humano, empoderamento econômico, voz e agência e capacitação e comunicação. Então, todos os projetos que que eu falei inicialmente, né, todos os projetos que a gente desenvolve no banco, o foco de gênero tem né, tem que prestar atenção nesses quatro pilares. Todo ano, o Banco Mundial publica um relatório chamado World Development Report, que é o Relatório de Desenvolvimento Mundial. E o relatório de 2012 foi o relatório sobre gênero. Então, é, a gente vê essa... Né, colocar a questão de gênero mais à frente da pauta do Banco Mundial realmente veio acontecer depois aí de 2010, né, em 2012, com o World Development Report. Inclusive, atualmente, a gente está fazendo uma estratégia... Quando falar a gente, né, o Banco Mundial está fazendo um uma estratégia ao longo desse ano que chama Acelerar a Igualdade, que é para a gente rever o progresso que foi feito, né o que a gente conseguiu atingir nos últimos 10 anos, desde 2012, para informar essa nova estratégia do banco a partir do ano que vem. E aí, entra um pouco, entrando um pouco no projeto Mulheres Empresas do Direito, uma das, um dos aspectos que a gente traz para essa iniciativa é olhar realmente o o, pro, o, o progresso feito né, pelos países ao longo dos, dez anos, dos últimos 10 anos, como a gente vem acompanhando no nosso relatório, porque o relatório começou a coletar os dados pela primeira vez em 2009, então já tem aí 13 anos quase de, relato, de, de projeto, né? É, e o primeiro relatório foi publicado em 2010. Então a gente tem essa base de dados é, que a gente vem coletando de forma sistemática, é, há quase 13 anos né? há 12 anos, então isso encaixa bastante nessa iniciativa de entender o, o progresso feito, entender o que ainda tem que ser feito para os próximos, né, para a próxima década para os próximos anos, então passando para o Mulheres em Empresas de Direito como eu disse, é, o projeto começou em 2009 e começou como um pequeno era um fragmento de um outro projeto que existia no banco é, e isso, a pergunta que foi feita na época foi quais são as barreiras para que as mulheres consigam abrir seus próprios negócios? Esse era um fragmento, né? essa foi a pergunta originária né? do, do projeto em 2009. E aí o objetivo foi realmente olhar esses marcos regulatórios, né? que, que você já mencionou, Carol, para entender quais eram efetivamente as barreiras para a mulher poder abrir o seu próprio negócio, ter uma conta bancária, é, enfim, né? empreender e entrar também no mercado de trabalho. Desde 2009, o projeto passou por várias mudanças, tanto conceituais, né, metodológicas, quanto em equipe. Nossa equipe hoje, é, é, a gente tem uma equipe consolidada e nós temos mais de 20 membros da nossa equipe. E ao longo dos anos, a gente também começou a querer entender quais eram as áreas mais importantes para a gente poder olhar, né, para a gente poder estudar a fundo... Tanto essas barreiras quanto as oportunidades nos termos da lei. Então, desde 2009, é, que começou com esse fragmento, né, com essa pergunta, os estudos foram desenvolvidos, primeiro incluindo uma, um, um universo de perguntas, né, que iam desde a questão de empreendedorismo, a entrada no mercado de trabalho, violência contra a mulher, e nós fizemos um universo de perguntas que o objetivo era realmente uma pesquisa, era entender é, o cenário né, nos países. E não começamos com 190 países também não, a gente foi aumentando o número de países ao longo dos anos, eu não sei dizer especificamente os números, mas começou acho que com 120 ou 130 países e conforme os anos foram passando a gente foi aumentando. E aí no formato que o relatório tem hoje, que são em torno de oito indicadores, é, nós nós desenhamos esse novo esse novo índice que a gente começou a, a gente criou um índice em 2020 fazendo essa associação dos nossos resultados com os resultados econômicos então a gente começou a observar por exemplo é, em países em que as mulheres podem abrir as, as, a sua conta corrente, né, por si mesma, sem ter nenhuma autorização do seu marido, etc. A gente observou que tem mais mulheres que, ob- que têm empresas em nome próprio. É, quando tem é, uma liberdade de movimento uma proteção contra assédio sexual, tem mais mulheres no mercado de trabalho. Então essas áreas foram definidas. É, a gente teve, um, a gente fez um, a gente comissionou um estudo para entender essas relações, né, dessas barreiras com os resultados econômicos, e aí a gente construiu o índice que hoje são os os oito indicadores, que começa com a mobilidade, que aí a gente observa a capacidade da mulher de realmente se mover no sentido de sair de casa por conta própria, sem autorização do marido, viajar para fora do país, passa depois então para o mercado de trabalho, né? que então a gente tem aí é, a não discriminação no acesso ao emprego, é, a proteção contra o assédio sexual no trabalho, a área de, de remuneração, a gente olha a igualdade de remuneração, quais são, as empresas, ó, quais são os tipos de empregos que as mulheres não podem trabalhar em alguns países que ainda existem, <risos> de forma bem chocante, uh, 86 países ainda proíbe a mulher de trabalhar em algum tipo de emprego, Dá, um, ah, dá uns exemplos aí pra gente, que agora eu fiquei curiosa. Bom, vou te dar um exemplo. Não consigo te dar um exemplo de país especificamente, mas vou te dar um exemplo dos tipos de trabalho que não podem ser feitos pelas mulheres em alguns países. Em alguns países, a gente vê que a mulher não pode ser motorista de ônibus ou chofer de carro, tá? trabalhar na área de transporte como um todo, ou como frentista, como, como chofer, motorista de ônibus, como maquinista né? é, para Tren, pilotar trens, conduzir trens. <risos> conduzir trens. Trabalhos em mineração, por exemplo. Tem muitos países em que as mulheres não podem trabalhar na área de mineração, que são considerados trabalhos underground, né? embaixo da terra. E aí eu penso em Minas Gerais, (risos) Imagina se as mulheres de Minas Gerais não pudessem trabalhar na área de mineração, eu acho que a gente ia ter um grande problema, né? E outras áreas que vão, desde trabalhar com empregos que têm exposição à água, ou empregos que têm turnos noturnos, né, as mulheres não podem trabalhar à noite... E isso vem de são várias várias questões envolvidas nessas restrições. O acho que a razão principal é a proteção a capacidade reprodutiva da mulher, né? Que durante muito tempo teve uma preocupação muito grande com a capacidade reprodutiva da mulher, mas ao longo dos anos também se percebeu que isso também alguns tipos tipo de trabalho também impactam a capacidade reprodutiva dos homens. Então, por que não proteger rambos e só proibir a mulher de ter acesso a esse tipo de trabalho? Então, só um parênteses aí para dar um exemplo das restrições. né? Bom, depois do do indicador de remuneração, nós olhamos dentro do casamento a capacidade da mulher de, de se divorciar, E de casar novamente depois do do casamento, a gente vê em alguns países que é imposto à mulher um período de espera depois do divórcio para que ela possa se casar novamente. Em alguns países isso está justificado, entre aspas, né? Quando a mulher está grávida, a justificativa é para ter certeza de que o pai é o ex-marido mesmo. Como se ela só
1: fosse ter relações sexuais novamente se ela casasse outra vez, né? Ela se divorcia e ela vai ficar esperando em casa, vendo Netflix
2: até dar o tempo para um próximo casamento. Essas leis elas vêm mesmo de uma visão muito retrógrada né da da mulher na sociedade né na sociedade dentro do casamento. Então a gente e tem a questão da violência doméstica também que a gente olha dentro desse desse indicador e associado a esse esse indicador a gente olha a questão da parentalidade que aí vem os tipos de licenças disponíveis né licença maternidade é, licença paternidade e agora mais recentemente, vou dizer nos últimos 10 anos, a gente tem visto a licença parental, que é compartilhada entre pais e mães né, e cuidadores como um todo mas é uma tendência ainda muito restrita aos países de alta renda né, da OCDE Nesse último relatório, uma das surpresas, eu acho que é uma boa surpresa para a América Latina, nós vimos a Colômbia, é o primeiro país da América Latina, introduzir a licença parental remunerada, que é uma pauta que eu acho que tem sido conversado muito, eu sei que no Brasil é uma pauta que tem sido conversada bastante sobre a licença parental remunerada, E eu acho interessante esse exemplo da Colômbia, porque eles introduziram a possibilidade de 42 dias de licença paga, que podem ser divididas entre os pais. Esses 42 dias, eles são além da licença maternidade de 12 semanas e a licença paternidade de duas semanas, ou seja os pais têm um período maior de foco no né, no cuidado infantil e também possibilita a capacidade dos pais de dividirem essa essa tarefa, né? Porque o trabalho de cuidado com os filhos, ele não é só da mulher, né? A gente vê hoje em dia, muitas mães preferem sair, né, deixar seus trabalhos porque o o cuidado com os filhos acaba sendo uma questão que impõe aí muito, muito esforço por parte da mulher, E para incentivar um pouco essa essa divisão de tarefas, a licença parental vem aí trazer essa essa possibilidade legal, né? De falar, olha, pode, vamos lá, vamos vamos incentivar essa divisão de cuidados.
0: Eu acho que é até importante, porque, por exemplo, no Brasil, quer dizer, é super importante, mas também porque não não é nem opção da mulher, né? O levantamento já no Brasil mostra que 50% das mulheres são demitidas, né? Depois da da maternidade, né? Então, as empresas demitem as, as mães. E aí, com a licença parental, acredito que isso também vai mudar esse cenário, né? Mas sabe que eu pensei num,
1: num ponto negativo disso... Assim né para fazer um, um contraponto, mas é interessante assim observar e a gente já tinha conversado sobre isso outra vez né Natália, sobre o quanto às vezes a lei ela vai institucionalizada do ponto de vista formal legal, uma igualdade de gênero que se você não tem políticas públicas depois para que você mude a cultura organizacional e a cultura da sociedade para poder enxergar essas leis de outra forma, elas acabam tendo um efeito reverso, por exemplo. O fato da licença maternidade ser mais longa pode ter um efeito de fazer com que o empregador tenha já, aumente a, a sua ressalva em contratar uma mulher. Porque ela vai ter filhos, que é uma pergunta recorrente né, em processos seletivos. Se você tem filhos, se os filhos são pequenos, se você pretende ter filhos novamente. Então, isso é algo que pesa, né, porque a gente tem essa cultura machista nas empresas, mas pesa negativamente. E aí, você sabendo que você vai empregar uma mulher e que ela vai ficar afastada mais tempo ainda, além dos quatro meses... É, isso talvez tenha um efeito negativo, não me opondo à lei de jeito nenhum, né? Mas, assim, para enfatizar o quanto é importante a gente ter políticas públicas que mudem essa nossa cultura, né? Porque acho que um dos aspectos do estudo é que ele vai levantar do ponto de vista legal, o que é fundamental, né? Porque se você não tem legislações que acompanham essas mudanças, a gente também fica com leis retrógradas e que dá margem para se se perpetuar essas desigualdades, né? Então, a lei é um, um ponto fundamental dessa transformação, mas é formal, né? Que nem a gente pensar no Brasil, quantas leis de igualdade a gente tem, raciais e de gênero, e olha o país que a gente vive, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso, falando, "Hum, isso aí vai, assim, dependendo né, do grau de vulnerabilidade dessas mulheres no mercado de trabalho, vira um, um dificultador a mais se você não tem uma
2: mudança cultural, né? Eu acho que, para o seu comentário, Carol, eu acho que está certíssimo e tem dois pontos que eu queria levantar. Um é que existe mesmo uma discussão sobre quanto tempo de licença de maternidade é o tempo ideal, porque a gente vê é, no, no nosso relatório mesmo que a gente publicou agora, a gente vê que tem países que, você, que, que oferecem até três anos ou três anos e meio de licença paga para as mulheres e outros países que oferecem, sei lá, quatro, cinco semanas. Então, qual é, né nesse, nesse espectro, qual é o tempo ideal de licença? Porque realmente pode ser um desincentivo, né? Você pensa, três anos fora do mercado de trabalho, hoje em dia o mundo como é hoje em dia, muda muito rápido em três anos, né? Então, você fora do mercado durante três anos, realmente não tem um incentivo para o empregador, mas você mesmo, enquanto profissional, Você fica fora fora dos acontecimentos Vamos dizer assim né, Fora do do que está acontecendo na sua área Dependendo de onde você trabalha As coisas mudam muito rápido se eu tiver três filhos, são nove anos, né? São nove mas, anos. Mas aqui
0: a gente tá falando de licença parental, né? Não é de licença maternidade. Porque o que eu tava mencionando é da licença parental. Porque se a gente tem licença parental, o homem também vai ficar afastado para focar no filho. E aí é uma, o empregador não vai ter como separar, assim. Ah, não, é... é" porque aí a pergunta vai ter que se voltar para os pais também. Vocês pretendem ter filhos no futuro ou não, né?
1: Mas aí tem a ver... Aí volto, volto eu de advogado do diabo... Olha, o primeiro programa que a gente fez em minha defesa, antes de pensar nessa mulher liberal aqui, mas o primeiro programa que a gente fez, eu fiquei falando da minha amiga na Alemanha com a licença maternidade dela, lembra disso, Débora? Quatro anos atrás, o quanto eu achava maravilhoso. Então, assim, invejo veementemente esses países né, a Alemanha, os países escandinavos, que têm legislações muito avançadas e muito igualitárias nesse sentido, né? e que há, de fato, uma cultura de divisão das tarefas. Né, onde o homem tira. O ponto para voltar nessa questão da parentalidade é que a gente vive numa sociedade machista, que é, eu duvido que hoje a maioria dos homens opte em ficar em casa com uma criança, mesmo que ele tenha essa possibilidade. Até porque os homens geralmente têm mais estabilidade no mercado de trabalho e ganham mais. Né? Então, assim, se houver a necessidade de escolher quem vai tirar essa licença, provavelmente vai ser a mulher que novamente sacrifica a sua carreira porque o seu emprego é visto como secundário, como uma fonte de renda secundária, embora não seja na, em quase metade das famílias, né? Principalmente de baixa renda, onde as mulheres são chefes de família em 48% das famílias no Brasil de baixa renda, principalmente. Mas a gente ainda tem essa percepção. Então, se é para renunciar, é o que a gente vê em várias carreiras, né? Se é para renunciar, quem renuncia é a mulher. E aí, ficar em casa com a criança também, a gente tem essa visão que é uma tarefa de mãe e sinceramente cá entre nós é muito chato, né? Então, <risos> é, eu acho muito difícil que os homens topem assim, a, da forma que se tem lá e volto o que eu tava falando, é um passo importante, mas que precisa vir acompanhado de uma mudança cultural e de políticas públicas para mudar essa percepção que a gente tem da participação das mulheres no mercado de trabalho e do que do que é o cuidado da família, né? Para não ser só uma questão em casa assim. Eu acho que é essa é o mais concordo com você, né, é, é um ponto fundamental para pelo menos a gente ter a lei chamando para uma responsabilidade compartilhada como ela deve ser,
2: né. No ponto da Débora, realmente faz sentido, é, se existe uma política de licença parental, essa política tem que ser desenhada de forma com que o pai fale, vou fazer uso dessa política, porque não adianta também você ter uma política de licença parental que não tenha nenhum incentivo para o pai tirar. Então, a gente vê isso realmente em algumas políticas, eu não sei dar um exemplo de um país agora, mas a gente vê algumas políticas desenhadas que dizem os pais têm 60 dias de licença parental para tirar, mas não determina se esses 60 dias ele é dividido entre o pai e a mãe, ou se o pai tem que tirar uma porção, ou se né, não tem aí uma divisão dentro da própria política mesmo. Então, o que acontece? O que a Carol falou é verdade. A mulher acaba sendo a que toma para si esse dever de tirar a licença parental como um todo. né? Então, às vezes, nós temos mesmo uma licença parental no papel, Mas na prática, a mulher acaba sendo aquela que tira a licença parental como um todo. Mas nós também já vimos outras políticas de licença parental que são desenhadas de forma que alguns dias são dedicados aos pais exclusivamente e são políticas que a gente chama de use it or lose it, ou você você usa ou você perde. Então dizem, pais, vocês vão ter que tirar 20 dias de licença dentro né, dentro dessa política aqui, porque se você não tirar, você perde, a mãe não pode usar. Então, a gente vê um, um esforço para trazer o pai mais para dentro de casa. né? E tem outro, se não me engano, agora não sei se é na Alemanha ou é, com certeza um outro país da OCDE, que o incentivo é se o pai tira a parte da licença, o casal como um todo ganha mais uma semana de, de licença. Então, tem diferentes incentivos que as políticas públicas podem trazer para incentivar os pais terem essa participação mais efetiva. Um exemplo que eu acho super interessante, é na Espanha, nesse último ano, em vez de fazer, deles fazerem uma, uma política de licença parental, o que, que eles fizeram? Eles equalizaram a licença, licença paternidade com os dias de licença maternidade. Então, pais e mães têm exclusivamente o direito de tirar 112 dias de licença paga. Então, eles têm direito a um período igual... De licença, e se não me engano, é pago 100% do salário, que é, uma outra, é um outro aspecto, né? Porque alguns, algumas dessas políticas podem ter aí uma, dias separados para os pais e falar, ah, então, você vai receber só 60% ou uma fração do seu salário. Isso é um desincentivo, né, aos pais dizerem, bom a minha situação hoje é que eu não posso tirar 112 dias e receber só 60% do meu salário, então eu prefiro não tirar. Então isso acontece, então o desenho mesmo da política pública tem que entender isso que a Carol falou, o que que precisa acontecer depois, né? É, além do papel, muito bonita, né? A gente tem aí, é, em tese, políticas muito boas, muito abrangentes, mas na prática a gente pode ver que às vezes não está acontecendo. E um exemplo interessante é do Chile, porque em 2013 eles passaram uma uma lei de de licença parental, e inclusive na semana passada a gente conversou com a Mônica Zalaquete, que era a ministra de empoderamento feminino do Chile, sobre essa questão, porque em 2013 o Chile passou essa lei, e a nossa pergunta para ela foi, ok, o que aconteceu depois disso? Vocês viram mais pais tirando licença paternidade, né? tirando a fração da, da licença parental? E a resposta foi... Não, porque algo tem que acontecer depois, né? Depois que, que essa política tá aí, essa lei ela é introduzida, então a gente tem que entender o que, que pode ser um incentivo para os pais para poder compartilhar esse, esse cuidado dentro de casa. E aí pode ser através da política pública que fala: olha, tem dias que são exclusivos do pai, ou, ou o pagamento é feito em 100%, e tem a questão de normas sociais, né? Como a Carol falou, é a sociedade que tem essa, essa raiz mais machista mesmo, em que vê a mulher como a principal cuidadora, e que os, é tudo, a família como, os cuidados da família é focado na mulher, tem que ter uma mudança né, de, de percepção da sociedade como um todo para a gente poder atingir esses objetivos que começam com a lei, né? É outro ponto que a Carol também falou, é o primeiro passo. Além né, o, o, o ambiente jurídico, né, o, o ambiente regulatório existindo, Possibilita que as outras coisas aconteçam, mas a gente tem que entender o que precisa acontecer depois
0: também. Sim, faz todo sentido, porque senão fica uma coisa também falsa, né? É, muito da situação, né? Às vezes implementar a lei, por exemplo, que vai garantir paridade, representação, não necessariamente vai significar que as mulheres não vão enfrentar um, um ambiente de violência, né? Seja no espaço da política, seja no ambiente doméstico é, ou no trabalho. Né? É, eu só queria te fazer uma pergunta antes da gente seguir para o seus né, falar um pouquinho, você já falou de alguns casos, mas a gente, pra gente entender qual foi os dados do resultado por região, é, mas a, só uma pergunta que eu queria saber é se no levantamento foi feito algum recorte, assim, para além da discussão de gênero, né, tipo, vocês pegaram uma intersecção, por exemplo, da realidade das mulheres negras, como seria com relação aos homens brancos, ou se não tem uma separação, né, a categoria é homens, é, mulheres só, ou se tem as intersecções de raça, classe, social, né? Ou mesmo também, né? A discussão da população LGBTQIA, como fica a situação nesse contexto? Enfim, queria entender só um pouquinho ainda sobre o levantamento aí do, do relatório, dos dados. Né? Não, com certeza.
2: E essa é uma pergunta que a gente recebe bastante, porque é uma das limitações que a gente reconhece do relatório, porque para possibilitar essa coleta de dados em 190 países, né, em todas essas áreas a gente teve que fazer uma escolha metodológica mesmo em termos de... A gente definiu algumas presunções, né? A gente gente tem uma mulher em mente, vamos dizer assim. Então, a gente pensa numa mulher que é cisgênero, está num casamento heterossexual, monogâmico e trabalha na área de varejo. A gente pensa nessa mulher porque, infelizmente, ou né, eu acho que a realidade em 190 países é que as leis vão ser aplicáveis a essa mulher padrão. Porém, é de novo o ponto de partida, né, para outras análises, porque quando a gente observa restrições, barreiras, é, discriminação, violência contra essa mulher padrão, é fácil a gente entender que aí, quando a gente estende a conversa para outras áreas de interseccionalidade, então a gente provavelmente vai achar outras barreiras aí também. Não que o o, o oposto não é verdade, né? Quer dizer. Mesmo que não haja barreiras para essa mulher padrão, não quer dizer que existem barreiras com relação às áreas de internacionalidade. Mas é o ponto principal, né? Para a gente olhar e falar, olha, de forma geral, é assim que está a situação. Então, vamos conversar, então, sobre a situação da da população LGBTQIA+. Vamos falar sobre a questão racial, vamos falar sobre as mulheres trans. Mas aí é um ponto ponto inicial para essa conversa, né? Porque para fazer essa coleta de dados de forma sistemática para 190 países, nessas oito áreas, a gente percebeu que ia ser um desafio muito grande, porque tem algumas regiões que não têm leis sobre algumas dessas áreas que a gente quer observar, né? não, é, não reflete às vezes é, a prioridade de alguns, de alguns países e algumas regiões, então a gente queria poder ter um panorama mais amplo, para a gente poder pelo menos dar um, um pontapé inicial para essas outras discussões.
1: do ponto de vista metodológico deve ser uma escolha difícil mesmo de se fazer né? Porque por um lado você tem essas limitações do estudo, que aí você trabalha com uma categoria meio que homogênea né? é, de mulheres o que, o que não dá pra gente fazer nem domesticamente, sobretudo se você vai jogar numa escala global com um grupo tão heterogêneo mas tem essas esbarra nesses obstáculos né, da viabilidade de um estudo até porque cada um desses conceitos por exemplo, se a gente vai trabalhar no sudeste asiático, a questão de raça tem uma outra conotação se a gente vai trabalhar no continente africano você também vai trabalhar com outras interseccionalidades, né? ou uh, no Oriente Médio, você vai ter uma questão religiosa, e aí tem essa pluralidade, na própria Europa, esses conceitos, eles variam muito, né? então também é, deve ser difícil de você, né? vamos trabalhar raça, como que você entende raça uh, em 190 países, né? cada um vai entrar numa categoria e uma definição também muito plural né, do que é raça, é, então, tem essas isso deve dificultar ou, de certa forma, justifica né, a tentativa de se, de se olhar indicadores gerais e, em cima disso, servir de base para se pensar em contextos domésticos, essas
2: intersecções. Não, e é exatamente isso, Carol, porque essa, a gente tem essa conversa sempre. A gente sempre fala como a gente pode fazer uma análise mais específica, como que a gente pode fazer uma análise interseccional, mas esses conceitos variam muito mesmo de forma regional. E já surgiu ideias no passado de fazer, bom, então vamos fazer estudos regionais, então vamos olhar a realidade regional e fazer esse estudo dessa forma. É difícil também, porque você tem que ter uma equipe dedicada, você tem que ter um financiamento para isso, né? Eu acho que tudo isso toma tempo, dinheiro, né? Eu acho que são são projetos que são muito ambiciosos para a nossa equipe, que não é uma equipe enorme. Mas é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe muito diversa. A gente tem membros de todas as, regi- as regiões do, do mundo, praticamente, que falam quase todas as, as principais línguas. né? Para a gente poder fazer essa coleta de dados global, a gente precisa de ter membros da nossa equipe que são capazes de ler, entender, conversar em, em outras línguas mas ainda é um desafio. É interessante ver que os dados, ainda que eles sejam gerais e mais homogêneos, igual você pontou, Carol, é interessante ver outros projetos, até fora do banco mesmo, que usam os nossos dados como um pontapé inicial e proporcionam essas discussões de forma doméstica, né? ou falam no contexto de um país ou de um grupo de países. É bacana ver como isso é levado né? e expandido por outras pessoas. E até dentro do banco mesmo, nós temos... Agora nós temos uma estratégia de combate ao racismo, que a gente está super engajado e usa um pouco dos dados para entender um pouco assim, né, do, do ambiente regulatório e aí extrapolar um pouco da conversa, né, não falar só sobre a mulher padrão, que, que eu expliquei, mas sobre o corte o de raça em alguns países. Tem um outro relatório muito interessante que foi publicado, não sei se foi no início desse ano ou no fim do ano passado, sobre LGBTQIA+, e um outro aspecto que agora a gente começou a olhar mais a fundo também é a questão das mulheres com deficiências, porque é um outro aspecto que toda vez que a gente ia fazer um evento ou uma apresentação regional, sempre tinha alguém que falava, bom, mas e a questão das mulheres com deficiências? E aí, a partir daí, a gente conseguiu fazer uma parceria com o Departamento de Inclusão Social no Banco, para a gente desenvolver um projeto piloto, olhando os marcos regulatórios é, que impactam a vida das mulheres com deficiências. Então, a gente vai conseguindo fazer, fazer isso aos poucos, né, gerando isso através do nosso relatório, mas realmente é um desafio. Mas a minha esperança é que a gente consiga chegar lá, se assim, a gente consiga fazer uma análise mais é, abrangente, pra, porque são realidades muito peculiares, né, são muito específicas, e a gente não pode generalizar a experiência da mulher como uma grande experiência coletiva, porque não é, né? E eu falo muito, às vezes, quando a gente está falando sobre casamento, parentalidade, etc., e a gente vai lendo essas leis, eu paro para pensar que, hoje em dia... A multitude, né? o, o tanto de. Varia, as variações de formações de família que a gente tem, não é aquela família parental, da né? do pai, da mãe, do filho, etc. Tipo, a gente tem tantas formas de família, e, e essas discussões precisam transcender um pouco, né? A gente falar do pai, da mãe, da licença de paternidade, da licença maternidade. A gente percebe em algumas leis que esses conceitos estão muito enraizados lá a gente vê que é o papai, a mamãe e o filhinho. E hoje tem, nós temos mulheres que não querem ter filhos, né? E nós temos relações homoafetivas, nós temos uma variedade de coisas que não, né, às vezes a lei não reflete a experiência da mulher no país. Então quando a gente fala também do, é, do, da, da, da discriminação ao emprego, né? que fala, ah, acho que tanto a Débora quanto você, Carol, falou sobre... A pergunta quando você vai é, numa entrevista de emprego e ah, você tem filhos, você tem família, etc. Isso parte do pressuposto que, vo- que essa é a sua opção e é isso que você vai fazer e é isso que você quis fazer, né? E, na verdade, não, talvez eu sou uma mulher solteira que não quero ter filhos, e daí? né? Então, assim, é, eu, eu mesma já, já me fizeram essa pergunta aos 23 anos, sei lá, eu saí da faculdade, fui fazer uma entrevista de emprego, estava usando um anel, que nem era um anel específico, e eu cheguei no. no eu cheguei no, na entrevista final, e era uma empresa super, que eu tinha muito interesse em trabalhar, e aí o. o sócio falou pra mim, ah, você tá usando esse anel, você é casada? Falei, não. Mas você quer casar e ter filhos? Falei, não sei. Eu era muito nova, eu não tinha nem pensado nisso. E aí ele falou, não, você vai ter que escolher, porque se você quiser casar e ter filhos, ou você vai ter que escolher entre casar e ter filhos, ou você vai ter que escolher trabalhar pra mim. E aí eu lembro que nessa época, eu fiquei muito chocada, porque eu parei e falei, eu não sei nem responder essa pergunta. Você
1: vai vender seu útero pra ele, né? Assim, ele vai... (risos) Basicamente vai
2: controlar o seu útero. Mas aí você vê como que esse tipo de comportamento, ele ele é tão paralisante, né? Porque ainda que hoje eu esteja numa relação monogâmica, heterossexual, casada, com plano de ter filhos, etc., aos 23 anos eu não sabia a resposta para essa pergunta, né? E isso é é algo que vai definir a minha carreira profissional, né? Eu vou ter que te dar essa resposta agora? Como que funciona isso? Como funciona essa dinâmica, né? Então, é muito interessante pensar sobre todas essas formas, né, todas as as realidades femininas, né, porque a gente não pode se resumir a uma coisa só.
1: Sabe que eu participei uma vez de um processo também seletivo e, e aí eu falei que eu era mãe solteira, né, no processo seletivo e tinha, assim, uma equipe lá, um comitê me avaliando, e eles entraram, assim, numa seara de perguntas super pessoais sobre o meu relacionamento, sobre o pai, sobre quanto o pai contribuía numa coisa, assim, extremamente invasiva, e aí, como acontece comigo em várias ocasiões, eu respondo e depois eu fico com raiva que eu não falei outra coisa, né? Assim, o que não reagir de uma maneira diferente, porque você se pega meio sequestrada naquela situação e de surpresa, né? Mas aí também entra naquela, se você não conversa e não dá as respostas com educação e tal... Que chance eu ia ter naquele processo seletivo se eu cortasse e falasse, olha, acho que isso não é uma questão a ser discutida aqui, a minha vida pessoal certamente não diz respeito à vaga nem as minhas competências para desempenhar essa função, muito menos a questão do meu relacionamento com o pai, né? que era a resposta que se deveria dar, mas imagina você soltar isso quando você está sendo entrevistada qual é a percepção que as pessoas iam fazer de mim, né, nossa, que grossa, nossa, que não sei, imagina essa pessoa trabalhando aqui, né, que mal-humorada, só estava querendo saber, é óbvio, porque se alguém perguntou, não tem se simancol de achar que aquilo é absolutamente incabível, então é essa questão, né, assim, a gente pensa do ponto de vista formal, é, o, que é, o que se pode, o que não se pode fazer, mas na prática a gente se vê muitas vezes refém dessas situações, que é a mesma questão com assédio, né? É, é. um tema que vocês trabalham também. Se você Sim. sofre um comentário meio sexual sobre a sua roupa, sobre você estar tá bonita, alguma coisa que é extremamente desconfortável, dependendo da posição hierárquica que você está você vai fazer o quê? Né? Você é vai grande... denunciar para você sair da empresa e quem vai tirar o filho do chefe do cargo de diretor, porque é uma... Que ele assediou uma estagiária, nunca, né? então a gente se pega e volta lá porque a gente estava falando originalmente, dessas armadilhas culturais, mesmo que a legislação e a norma nos coloque né, dentro de um, de um patamar formal de uma menor desigualdade, porque como o relatório mostra, essa desigualdade do ponto de vista legal ela ainda é gritante, mas né, nem nesse forma a gente chegou, mas na prática... A gente ainda está anos luz de chegar na
2: legislação que ainda é desigual, né? Exato. Não E você usou uma palavra que eu ia usar que é, é, é uma grande armadilha, né? A gente se vê numa situação que para a gente às vezes é inconcebível, né? E a gente se vê nessa situação. E eu adoro usar exemplos né, para a gente falar sobre essas coisas, porque quando eu falo... Quando a gente fala sobre o relatório, né? Ah, mas no país tal, no país tal, é, a mulher não pode viajar sem autorização do marido. E aí muita gente olha para mim, que é isso, que absurdo, não é possível que isso ainda existe, etc. Existe. E no Brasil mesmo não existe, né? a lei não, não, não coloca essa, essa restrição para as mulheres, porém, na prática, é uma outra situação, porque um outro exemplo de um processo seletivo que eu também participei foi... Olha, essa vaga requer que você viaje. O seu namorado vai deixar você viajar? A minha resposta (risos) é meio isso, sabe? O que você quer responder nessa hora? E aí, olha a situação que que, que a gente é colocado. É uma grande armadilha, né? De novo. Porque eu sei que nos termos da lei, ninguém pode me impedir de viajar, né? Nem meu pai, se eu sou maior de idade. Mas a sociedade coloca isso para a gente como um impedimento, né? Olha, você tem que passar por essa reflexão sobre a autorização do, né, da pessoa com que você está para você ter acesso a esse emprego que você quer e você é capaz de fazer e você vai, né, enfim, atingir aí seus objetivos e tal. Então, é, é complicado. E, e essa, essa questão, Carol, da de observar a lei né, o, o que está no papel em comparação com o que acontece na prática é um comentário que a gente recebe bastante sobre o relatório já há muitos anos. E a gente sempre, é, não é que a gente sempre evitou, mas a gente sempre entendeu essa limitação e sempre teve a vontade de entender, ok, qual que é o próximo passo depois disso. E aí, nesse novo relatório que a gente publicou no dia 1 de março, a gente começou uma pesquisa piloto da implementação das leis, que era algo que a gente não fazia antes, E aí agora a gente está passando por, é é uma fase mesmo de piloto, de entender quais são as perguntas que a gente quer fazer, o que que a gente vai receber de volta né, das perguntas que a gente está fazendo. Então a gente fez uma primeira tentativa com 25 países para entender, além do ambiente legal, do ambiente regulatório, Entender a questão institucional, entender a questão até é, legal mesmo, né? Por exemplo, se eu passo por uma situação de discriminação no emprego, qual é o meu recurso jurídico, judicial, né? Eu posso acionar alguma entidade, né? Ou eu posso estar com um processo? O que, que precisa acontecer para que essa lei que me garante o meu direito, ou que não me restringe, ou que me dá um benefício? O que que precisa acontecer para que essa lei se torne realidade e a gente veja esse efeito na prática? Então, é algo que a gente espera aí nos próximos anos, porque ainda está numa. ainda é o nosso baby project, ainda é algo que a gente está nessa fase meio. ainda é um embrião. Mas a gente espera que daqui a alguns anos a gente consiga ter uma uma visão mais abrangente também da prática, né? Faz muito sentido, a gente tem que entender o que precisa acontecer depois da lei. A lei em si ela é um pedaço de papel, né? Ela, ela existe, pode ser ou não, colocada em prática. E eu, eu costumo brincar que se a lei fosse colocada em prática, a justiça não existe nunca, né? Porque a gente não precisaria nunca recorrer é, aos órgãos judiciais para fazer o nosso direito valer. Então a gente sabe que na prática a lei, a lei é feita para não ser seguida, né? Vamos dizer, assim, muita gente diz isso. Então, é algo que eu tô ainda... A gente não tem uma resposta, mas eu tô super animada de de contribuir um pouco para essa nova pesquisa e ver o que que acontece. Talvez a gente grave um novo episódio daqui a alguns anos para falar mais um pouco sobre as práticas (risos) em em comparação com a lei.
0: Bom, é muito esclarecedor, né, essas questões que você trouxe e que a gente se a gente for pensar no ponto de vista mais estrutural, né, enquanto vocês falavam, fiquei pensando bom, esse é o limite do institucionalismo de modo geral, né, das instituições internacionais no sentido mais amplo e, e das instituições, né, porque a gente está fazendo uma discussão ainda de questões, assim, que não vão a fundo no problema em si, né? A gente está falando assim, as leis existem e ainda assim, né? Acho que esse é importante trazer também, o relatório de vocês vai apontar que, mesmo do ponto de vista formal, a situação está muito aquém do que se se deveria, do ponto de vista normativo, do que que deveria ser, né? E aí, eu eu estava lendo no relatório, agora, dos dados de 2022, né? Vocês apontam, olha, teve alguns avanços em determinadas regiões, né? Mas, assim, você mesmo falou, né? Bom, ainda existe, né? Eu estava lendo aqui que o Gabão fez uma reforma, né? Para... É para desobrigar a obediência das mulheres aos seus maridos e a permissão para que elas se tornem chefes de família, né? Então, assim, ainda... Uma situação muito diversa né? e, e bastante desigual, né? Se a gente for comparar como você colocou, né? Os países da OCDE que estão ali no topo da lista, são países é, é, desenvolvidos, né? E, e são grandes potências, né? Então a gente tá. É, é, são limites que são estruturais. e Aí, bom, aí eu já vou a fundo, porque é a discussão do feminismo para os 99, né? A gente tem que ir contra o sistema capitalista, né? Porque a gente só vai p- ver de fato mudança. Quando a gente mudar o sistema, né? Porque, da forma como ele está, uh, dificilmente a gente vai conseguir avançar. É, mas ainda assim, só. É, enfim, aí é uma discussão muito mais ampla, né? Mas, do ponto de vista do relatório que você trouxe, eu ia te perguntar isso: assim, o que, que a gente percebeu de avanço? Né? Os países continuam, né? Os da OCDE estão ali no topo, né, como referência nos dados, em termos de paridade, mas é, o que, que você observou, e aí trazendo um pouquinho mais para a nossa região, a América Latina, né? você falou da Colômbia, que teve esse avanço, a gente tem outros avanços também com relação aos direitos reprodutivos, né, que a gente tem acompanhado aí a onda né, de descriminalização no aborto na Colômbia, na Argentina, acho que isso também é muito emblemático, a Colômbia avançar não só nessa pauta, mas tem outras agendas também, Pode ser que as coisas melhorem também né, no Chile com a nova constituinte, mas o que, que vocês perceberam? Acho que se puder falar um pouquinho mais sobre a, sobre a América Latina, puxar sardinha aqui para a nossa realidade, é, mas eu também gostaria de entender, se você puder falar aí para as ouvintes e para os ouvintes, o que, que os dados aí trouxeram de de informações importantes. Ah, Com certeza, e Débora, só para também contextualizar um pouco, porque
2: fica mais fácil de de falar sobre os resultados entendendo um pouco do conceito. Na nossa coleta de dados, nesses oito indicadores, nós temos um total de 35 perguntas que as respostas são sim ou não. E aí isso resulta numa pontuação, e os países são pontuados a partir dessas perguntas. E a a pontuação geral né, do nosso índice, tanto de forma global quanto a nível doméstico, é de 0 a 100%. Então a gente olha de, em zero, né? Quer dizer, o, o, o ambiente legal regulatório não está nem perto de, de ser ótimo, está tá horrível. E em 100, a gente tem uma aproximação aí da, que a gente chama da igualdade legal de gênero, né? Nós temos da lei nas áreas medidas, nós temos aí uma paridade, uma igualdade de gênero. É importante só falar para a gente poder então partir para os resultados. Hoje, a nível global, nessas 190 economias que a gente analisa, a gente observa que de 0 a 100, a pontuação média é de 76,5, que em termos gerais, a gente vê que as mulheres só têm hoje 75% dos dos direitos legais né, concedidos aos homens, porque no nosso índice a gente observa a capacidade da mulher em comparação com os homens, né? Então, hoje, né, dos 190 países que a gente cobre, a gente só vê 12 que já atingiram 100 no nosso índice e eu acho que não é surpresa nenhuma a gente falar que esses 12 países são países de alta renda da OCDE. né? Então, assim, a gente não vê ainda nenhum país nas demais regiões né, que a gente vê que o o desenvolvimento ainda precisa... avançar, a gente ainda não vê nenhum país alcançando os 100 no nosso índice. Mas na América Latina, mais especificamente, tem alguns países que estão bem perto de chegar à pontuação 100. E, se não me engano, Paraguai e Peru são dois países que estão aí à frente na América Latina, inclusive à frente do Brasil. né? O Brasil hoje tem uma pontuação de 85 no índice. Então, nós vemos que ainda tem muito trabalho a ser feito em termos de região, mas tem algumas áreas de prioridade, né? Porque quando a gente olha para o índice como um todo, e a gente olha para a pontuação como um todo, eu sempre gosto de onde estão os, é, onde estão os, uh, os gaps, né? Onde que estão as brechas. Então, quando a gente fala em termos de Brasil a gente olha a questão da não discriminação no acesso ao crédito, por exemplo, que impacta a área de empreendedorismo. A gente vê que no Brasil ainda não tem uma regulação, ainda não tem uma lei que proíbe a discriminação no acesso ao crédito. E quando eu falo de acesso ao crédito, de discriminação no acesso ao crédito, muita gente pensa que é aquela coisa do entrei no banco e aí o cara fala não, pare, você é uma mulher, você não tem acesso ao crédito. E não é por aí, são, são nuances no, nosso, no processo que a mulher enfrenta, né? De é, abrir, que seja abrir uma conta bancária ou, ou abrir um cartão de crédito, ter, adquirir um empréstimo, e algumas, é, alguns requisitos a mais que podem ser é, exigidos da mulher que não são exigidos do homem. É, então, eu, eu falo, é, é, uma, é uma nuance, né? Não, é, não são discriminações muito escancaradas, assim. Já que a gente está.
1: Trazendo exemplos, uma questão importante que pesa nessa questão do crédito é a a questão do fiador, mas também a questão da garantia. Às vezes você precisa dar imóveis ou bens como garantia. E tradicionalmente, numa família né, com um homem em casa, esses bens geralmente ficam em nome do homem ou, no máximo, são partilhados. né? Mas é difícil você ter a mulher com o controle da, da titulação dos bens. E aí, como ela não é a titular ela, não, ela consegue não consegue apresentar uma garantia válida para se ter acesso a um crédito, né? Então vendendo essas Exato. pequenas, questões. é
2: dar uma garantia, dar um colateral, é, uhum. é, é realmente entra nesse aspecto e em muitos países a questão da, da do acesso à propriedade está ligado a é, ao regime de casamento, né? Porque se a gente tem um regime de separação total, um regime de, de comunhão, isso impacta nisso que a Carol falou, né? Na habilidade da mulher de ter bens registrados no próprio nome ou de ter até uma liberdade dentro do casamento de falar olha, esse é nosso bem comum mas eu tenho o direito de, de, de fazer uso dele, né? Eu tenho o direito de fazer de dar esse bem como uma garantia, etc. O então, próprio essa...
1: direito à herança também, né? Que tem direito alguns lugares que as mulheres não Podem ter herança É uma família só de mulheres Inclusive os bens da família dela Passam para o
2: homem né então, é e, e, tem, e tem peculiaridades Também na, na, na herança Que a gente já viu em alguns países Por exemplo é, não, não é o caso do Brasil né A lei brasileira em termos de herança Ela é bem é, igualitária mas a gente já vê alguns exemplos em alguns países é, de precedência entre filhos homens e filhos, filhas mulheres, né? Então, quer dizer, se você tem sete filhos e uma mulher, todos os homens passam na frente dessa filha, e essa filha fica para o fim. Ou é, situações muito específicas, é, como o exemplo que a Carol deu, você só tem filhas mulheres, né? Você tem a mãe e só filhas mulheres. Às vezes, o irmão do falecido, né, o tio algum outro homem da família tem uma precedência no direito à herança ainda que né, vamos dizer, na, na, na lógica da, né, da, da herança da sucessão, os filhos viriam primeiro. Então é realmente é, é muita nuance dentro da lei, né? E, e não é, muitas vezes não é essa desigualdade super é, na cara, assim. Mas voltando sobre a América Latina. Então, eu, eu acho super interessante olhar é, onde está especificamente essa brecha, né? Onde está é, essa área de melhoria que a gente precisa dá mais ênfase dentro do contexto do país, então quando eu pego o Peru, por exemplo, eu vejo que no Peru nós temos aí ainda no no indicador de casamento, o Peru ainda impõe esse período de espera entre o divórcio e o casamento da mulher, que é uma área que, em tese, né, é uma área fácil de, de, de ser reformada né, através da reforma de um código civil, e também, dentro da área de parentalidade, o Peru ainda não tem uma licença parental, que é um pouco similar a essa do, do, da Colômbia, que a gente conversou. Então, a gente vê alguns países na região que, em pequenos aspectos, né, eles podem dar uns passos significantes para atingir pelo, a igualdade de gênero, pelo menos nos termos da lei. E uma pergunta que me fizeram uma vez é, falando um pouco do Brasil e da América Latina foi falando assim: Nossa, a gente tem uma uma impressão de que né, a lei no Brasil é tão é, não existe desigualdade, né? Assim, a gente tem uma no, nos termos da lei não existe desigualdade. É impressionante ver outros países na América Latina à frente do Brasil e que muita gente fica assim: Nossa, mas não imaginei, por exemplo, que o Paraguai estaria à frente do Brasil. E realmente, porque tem, tem ainda brechas no Brasil que esses outros países já, em termos de lei, já fizeram algo para mudar né? e que talvez possa servir de exemplo para o Brasil mesmo. Né? Eu acho que é, se, se é um assunto que eventualmente estiver na pauta política do governo, eu acho que temos muito bons exemplos na América Latina para incentivar um pouco esse diálogo. E eu bato de novo na tecla do, da licença parental, porque eu sei que é... Uma, uma área de discussão forte no Brasil, já tiveram alguns projetos de leis que foram apresentados, se não me engano tem um projeto de lei agora, não sei se já foi votado ou como, como, como está o andamento, mas eu acho interessante olhar e ver, olha, temos o Chile, né, que na, na, em termos geográficos está é, na América Latina, mas em termos de distribuição econômica ele é um país do OCDE, né então a gente tem o Chile a Colômbia, Já à frente nessa área dos cuidados infantis, né, com a licença parental, que eu acho que pode servir de exemplo para outros países da América Latina, inclusive o Brasil, né, para a gente poder ver alguns avanços nos próximos anos.
1: Olha, não é chocante quando você traz que o Brasil está atrás de muitos países na região? Porque se nós formos pensar em termos de Gini, o indicador que vai medir desigualdade, concentração de renda, né, o Brasil tem a maior pontuação em termos de concentração de renda, ou seja, em desigualdade de distribuição de renda, dentre todos os países da América Latina. Então, ser a maior economia não necessariamente implica em ser o país com igualdade, que essa economia e esse PIB, ainda que em queda com gente na região seja distribuída igualitariamente que sugere melhoras de bem-estar. Né? Países com uma renda per capita muito mais abaixo do que a nossa têm uma distribuição de renda melhor do que o Brasil. Né? E aí isso também assim você estava falando da ideia, mas é importante a gente pontuar o quanto esse é um grupo heterogêneo. Você trouxe o Chile, a gente vai ter o México também que a gente inclui na categoria economias em desenvolvimento e a gente tem os Estados Unidos que muitas vezes aparece como outlier dessas Desses indicadores, né, quando a gente olha, por exemplo, o Global Gender Gap Report do Fórum Econômico Mundial, a pontuação dos Estados Unidos é lá embaixo, em comparação com outros países desenvolvidos, porque fica muito aquém em legislação, né? Só para a gente poder é, encerrar, tá. ah, eu vou te pedir, inclusive, para comentar os Estados Unidos, porque senão a gente fica o tempo inteiro também colocando numa mesma categoria economias ricas, desenvolvidas, né? esse mundo liberal aí que a Débora também pontuou que é importante a gente fazer uma crítica a esse sistema, e aí o berço né, do, do capitalismo, aí, do imperialismo, é, também peca muito quando se fala em desigualdade de gênero, e aí eu, voltando novamente lá para o, o relatório do do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, a gente tem países como Ruanda, países com economias muito mais fracas e sistemas políticos muito mais frágeis também, muito na frente dos Estados Unidos em igualdade de gênero. né? Então, se você puder traçar, encerrar com esse panorama dos Estados Unidos, acho que é importante para a gente oferecer um contraponto e não ficar achando que é só a gente ficar rico e copiar o modelo americano que está tudo resolvido, ao contrário. Né?
2: Não, eu acho que é um ótimo ponto e os Estados Unidos é um bom exemplo mesmo é, dessa, dessa desigualdade, né, ou dessa disparidade né, em, em termos de desenvolvimento econômico e igualdade. O interessante, bom, eu acho que é importante pontuar também que em alguns países, não em alguns países, em todos os países que nós, que nós coletamos dados, nós, nós focamos nas leis aplicáveis à principal cidade de negócios do país. Então, no caso dos Estados Unidos é Nova York, no caso do Brasil é São Paulo. Mas a peculiaridade dos Estados Unidos é que muitas leis, a maioria das leis, elas são legisladas de, eh, a nível do Estado. Então, quando a gente olha no índice especificamente, quando a gente olha para os Estados Unidos, a gente está olhando, na verdade, as leis do Estado de Nova York que tendem a ser mais progressistas, né, mais igualitárias do que nos Estados Unidos. Então, ela não é representativa, não representa os Estados Unidos como um todo, porque a, a variedade, né, eu acho que o, a aplicação, não aplicação, mas o âmbito das leis aqui, ela varia bastante de acordo com os Estados, com conservador, com o liberal o Estado é, e eu acho que o Estado, o, o estado de Nova York ele está aí um pouco fora da curva nesse aspecto. Mas os Estados Unidos ainda, é, mesmo olhando a legislação de Nova York, é, a gente vê que tem uns aspectos que ainda precisa ser melhorado. Aqui celebra-se muito o Equal Pay, né? A gente tem o Equal Pay Day, e aí tem é, muitas campanhas, tem algumas leis a nível. É, hoje em dia ainda não tem uma lei, um, se não me engano, ainda não tem uma lei, uma lei a nível nacional que reforça, que né, ou que manda. É a igualdade de remuneração nos termos é, da Organização Internacional do Trabalho. Então a gente vê que tem alguns pontos é, que precisam ser melhorados. E o fato de que muitas dos, muitos dos benefícios, não benefícios, né? muitos dos direitos eles são deixados para o setor privado. Né? Então a lei fala, olha, existe sim licença maternidade, é, mas a licença é paga pelo empregador. Ou existe aqui é, uma lei geral de igualdade de pagamento, mas os critérios é, fica a critério do empregador. Então isso deixa-se muito para o setor privado se autorregular. O que na prática a gente cria uma situação de desigualdade, né? Porque talvez você tenha uma empresa aí, igual a gente vê muitas das grandes é, techs, né? A gente vê muitas empresas no Vale do Silício que têm benefícios incríveis, licença super bem remunerada, é, é, estabilidade no, no retorno depois da licença. E aí você pega, quando você dá essa, pega uma lupa e olha a realidade de uma empresa especificamente, talvez você vê. Você veja na prática né, uma excelente situação, mas isso não se se traduz para a indústria como um todo, né? não se traduz para a população como um todo. Então, acho que os Estados Unidos é um país que ainda tem alguns desafios a serem ultrapassados, né? porque principalmente na questão de cuidados infantis, na questão de igualdade salarial e cuidados infantis para além da licença maternidade paga, mas a questão da creche, né, de de acesso à educação pré-primária mesmo, porque aqui As creches, quer dizer, em sua grande maioria, as creches são privadas, né? Então, apesar de você ter uma educação pública de qualidade, a partir do do kindergarten, né? do do maternal, o que acontece com a criança desde o momento que ela nasce até os três anos de idade, né? Quando ela entra na escola. Então, aqui ainda é um peso muito grande colocado, ainda há um peso muito grande colocado nos pais, e as escolhas têm que ser feitas, né? Nesse momento, porque Quando você tem uma creche, um berçário muito caro, o que é melhor? Você pagar por esse berçário ou a mulher parar de trabalhar para poder ficar com a criança em casa? E essa é uma escolha que acaba acontecendo aqui. A gente vê muitos exemplos de amigos nossos mesmos que passam por essa conversa e falam, olha de termos práticos, eu prefiro ficar em casa durante um tempo, né tirar uma licença do trabalho é, sem remuneração, para poder ficar com meu filho, e eventualmente é, quando ele passa, ir para a fase de entrar na escola, e aí, bom, aí já é outra situação, mas é, bom, eu acho que é um país que ainda tem muito, muitos aspectos a serem trabalhados aí, e principalmente de forma nacional, né porque como eu disse, Nova York pode ter Leis muito abrangentes e progressistas, mas não é o reflexo de outros estados que, às vezes, têm até mais necessidade de um ambiente legal mais mais protetivo para as mulheres.
1: Bom, Natália, eu queria te agradecer enormemente por toda a sua fala, por dividir conosco o relatório, é, por trazer a sua experiência desse projeto de pesquisa. Né? Nós temos também muitos ouvintes e nós, enquanto pesquisadoras também a gente faz essas perguntas metodológicas, porque é muito instigante imaginar a construção de um estudo desse. Quando a gente vê um, um relatório, a gente fica a gente analisa e critica né? às vezes os resultados e a metodologia, mas aí a gente não pensa na operacionalização de um projeto desse, nas escolhas que são necessárias eh, de se fazer ao longo do estudo, em termos de possibilidades de se ter um resultado que se pode ser generalizado e, portanto, comparar, né? a gente só consegue comparar os 190 países se a gente criar algumas generalizações, mas, por outro lado, a gente perde a a possibilidade de analisar as especificidades que são tão necessárias. né? E aí, também, enquanto orientadora, a gente também sempre se encontra com alunos com essa, esse, essas escolhas metodológicas pesando, né, e, e a dificuldade de se encontrar um caminho, e como cada escolha é uma renúncia, né? então isso se aplica é, também para a elaboração desse estudo no âmbito do Banco Mundial, mas de qualquer forma é um instrumento muito importante, não só pela abrangência, mas quanto pela visibilidade que isso dá e isso ser produzido no âmbito de uma organização internacional também legitima ainda mais a nossa bandeira em prol da igualdade de gênero, né, e que fomente muitas iniciativas de políticas públicas, que você obtenha muito fomento para prosseguir com esse projeto, e
2: volte muito mais vezes, foi um ótimo papo.
0: Só queria agradecer, dizer que aprendi muito, valeu demais, Natália, muito obrigada.
2: Imagina, e eu sempre falo que eu posso ficar três horas falando sobre esses assuntos, porque eu acho que tem tanto a ser falado, né, e eu acho importante, é, Carol e Débora, a gente falar sobre isso e Ter essas críticas, né? E ter, como você disse, Carol, fazer o advogado do diabo aqui, né? Levantar essas questões, porque é importante mesmo a gente extrapolar a discussão, né? Ainda que o relatório fale sobre esses pontos tão gerais a gente tem que que ter essa essa faíscazinha, né? tem que ter esse questionamento, porque eu acho que a pesquisa, no final das contas, é isso, né? A gente pesquisa porque a gente é curioso, a gente gente pesquisa porque a gente quer saber. Eu brinco que hoje eu trabalho, eu sou advogada que trabalho com pesquisa, mas é porque eu peguei lá a minha curiosidade de infância mesmo, sabe? Sempre questionei demais, sempre perguntei demais, e eu acho que é isso, a gente tem que continuar perguntando, a gente tem que continuar levantando essas, essas questões Porque o trabalho não vai acabar, né, infelizmente, acho que a igualdade de gênero é algo a ser trabalhado ainda durante muito tempo, né, a gente tem muito a a que conquistar ainda, então eu espero que a gente possa continuar tendo essas conversas, continuar levantando essas questões juntas, e foi um grande prazer conversar com vocês hoje, eu acho que, não sei, tem muitas outras perguntas que a gente pode deixar para uma outra edição, (risos) mas vai ser um prazer a gente continuar esse papo uma outra vez e desejo aí sucesso né, no, no podcast e vou continuar também ouvindo os outros episódios obrigada
0: muito obrigada Natália, não sei que deu seu tempo então já vamos te liberar é, um beijo, valeu demais obrigada, obrigada
2: meninas. beijão, tchau tchau é mais, mais,